0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, près d'un mois après la fin de la politique zéro Covid en Chine, le pays est confronté à une flambée de l'épidémie. Début décembre, après trois ans de politique sanitaire extrêmement contraignante, le gouvernement a soudainement annoncé la levée de toutes les restrictions. Depuis, des hôpitaux, des morgues, des crématoriums sont débordés, les soignants et les médicaments manquent. Cette situation inquiète la communauté internationale, qui craint une pénurie mondiale de médicaments, mais aussi l'émergence d'un nouveau variant, surtout que les frontières chinoises s'apprêtent à rouvrir le 8 janvier. Frédéric Lemaitre est le correspondant du Monde à Pékin. Il nous raconte cette nouvelle vague de Covid en Chine et ses conséquences. En Chine, l'inquiétante flambée de Covid-19, un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Thomas Zeng. Depuis quelques semaines, les soignants de l'hôpital universitaire du Peuple, à Pékin, sont débordés. Des centaines de personnes font la queue, chaque jour, devant les urgences pour être prises en charge. À l'intérieur de l'hôpital, les lits s'entassent dans les chambres et les couloirs occupés par des malades du Covid-19 placés sous assistance respiratoire. Dans cet hôpital de Pékin, les urgences ont atteint leur capacité d'accueil maximale, comme l'explique une infirmière. Notre charge de travail est énorme. Actuellement, nous recevons plus de 530 patients. C'est notre capacité d'accueil maximum. Les patients qui arrivent ici ont des taux d'oxygène très bas. C'est beaucoup de stress quand nous recevons des cas graves. Surtout que les soignants tombent malades les uns après les autres. Certains collègues travaillent même en étant souffrants. Tous les hôpitaux de la capitale sont concernés. Pour faire face à l'afflux de patients, un stade de la ville a été réquisitionné et transformé en hôpital de fortune. Et les urgences ne sont pas les seules à être débordées. Avec la reprise de l'épidémie, le nombre de morts augmente. Dans les maisons funéraires, les cadavres sont déposés à même le sol, faute de place en chambre froide. Et devant les crématoriums, des fils interminables de corbillards attendent leur tour. Des situations similaires sont observées à Shanghai ou encore Canton. De leur côté, les autorités chinoises ne recensent officiellement qu'une poignée de morts liées au Covid-19 depuis la levée des restrictions début décembre. Bonjour Frédéric, ça va depuis le mois dernier
1: Mais oui, très bien, même si j'ai eu le Covid entre temps, tout va bien maintenant.
0: Je dis ça parce qu'il y a un mois, on a enregistré ensemble un épisode de ce podcast pour parler d'un mouvement de contestation en Chine contre la politique zéro Covid, une politique extrêmement contraignante qui visait à protéger le pays du virus. Et voilà qu'aujourd'hui, la Chine est submergée par les cas de Covid. Que s'est-il passé entre les deux
1: Alors, ben, le gouvernement effectivement a fait voler en éclats sa stratégie euh, zéro Covid, hein, la doctrine testé, tracé, isolé, a disparu euh, le 7 décembre et les Chinois sont à nouveau libres de leur mouvement. Mais les autorités ne présentent évidemment pas ça comme la fin de la politique zéro Covid parce que ce serait perdre la face. Mais cette expression n'apparaît plus du tout dans les communications officielles. Le discours officiel maintenant, c'est le virus a évolué, donc nos scientifiques ont constaté qu'il était moins dangereux, donc on adapte notre politique. Et jusqu'à présent, l'État se présentait comme le protecteur, celui qui défendait la vie. Mais désormais, la doctrine, c'est « chacun doit s'occuper de sa santé ». C'est ce qui a d'ailleurs été écrit, en gros, sur le fronton de la tour monumentale de Canton, qui est une des principales tours du pays.
0: Mais ce revirement soudain, il a eu lieu dans la foulée des manifestations contre cette politique zéro Covid. C'était un mouvement de contestation d'une ampleur inédite depuis Tiananmen, c'est ce que tu nous disais le mois dernier. On a même vu des Chinois appeler à la démission du président Xi Jinping. Est-ce que ce sont ces manifestations qui ont poussé le pouvoir à renoncer à sa politique zéro Covid
1: Alors je pense que ces manifestations ont joué un rôle, c'est sûr, mais ce n'est sans doute pas la principale raison. D'après moi, la première raison pour avoir abandonné la politique zéro Covid, c'est qu'avec Omicron, les contaminations augmentaient de toute façon depuis des mois. Il y avait plusieurs milliers de cas à Canton et à Pékin et donc la politique zéro Covid n'était plus aussi efficace qu'avant. Depuis le printemps, d'ailleurs, il y a eu plusieurs confinements. On a vu euh, le plus spectaculaire, celui de Shanghai. Euh, mais il y a eu également d'autres régions dont on a peu parlé, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'étrangers et pas de journalistes. Mais le virus s'est propagé. Et récemment, donc euh, le nombre de cas a flambé à Canton et à Pékin, deux villes très, très importantes. Donc, le gouvernement pouvait soit confiner ces villes, mais ça aurait été compliqué, sur le plan euh, politique notamment, et très impopulaire, soit changer de cap. Et c'est ce qui a été fait. Deuxième raison, la question économique. Le pays tourne maintenant au ralenti depuis près de trois ans et notamment cette année. Quand vous ne pouvez pas vous déplacer, euh, ni les personnes, ni les biens ne peuvent se déplacer, donc évidemment, ça ralentit l'économie. Troisième raison, il y a le ras-le-bol généralisé de la population. Ces manifestations de fin novembre, ce n'étaient pas euh, essentiellement des manifestations politiques c'était vraiment des manifestations contre les excès du zéro Covid. Et puis, il y a donc une quatrième raison aussi, peut-être, c'est que le congrès du Parti communiste est passé par là. Xi Jinping a été reconduit, il n'a donc plus de risque à prendre. Et donc, il a pu assumer un virage politique qu'il ne pouvait pas assumer avant le mois d'octobre.
0: Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça change concrètement pour la population chinoise et pour toi qui vis là-bas, la fin de cette politique zéro Covid
1: eh bien, Ça change tout. D'abord, parce que les tests systématiques euh, ont disparu. Jusqu'au 7 décembre, il fallait absolument des tests quotidiens ou tous les deux jours pour rentrer dans le moindre magasin ou pour changer de ville. Là, les tests ont disparu du, du jour au lendemain. C'est ce qu'a annoncé la Commission nationale de la Santé, l'équivalent du ministère de la Santé, le 7 décembre dernier. Pour les personnes
2: qui se déplacent d'une région à l'autre, les tests PCR négatifs ne seront plus obligatoires. Les QR codes et l'historique des déplacements ne seront plus vérifiés. Les tests à l'arrivée ne seront plus effectués pour limiter les effets de la pandémie sur le développement
1: social et
2: économique.
1: Autre changement, si on est positif on reste maintenant confiné chez soi, on ne va plus dans un centre d'isolement euh, même chose pour les cas contacts et les déplacements dans, entre les différentes villes et les différentes régions de Chine sont non seulement autorisés mais totalement facilités puisqu'il n'y a plus ces tests systématiques à l'entrée des villes et on a plus ce, ce code santé qu'il fallait montrer à tout bout de champ. La ville a théoriquement repris normalement il n'y a plus que les écoles et les universités qui restent fermées dans certaines villes, notamment Pékin.
0: Ça veut dire que le 7 décembre, la vie normale a repris en Chine après presque trois ans de verrouillage
1: alors, ce serait trop simple. Non, pas tout à fait. La vie aurait dû reprendre normalement, mais euh, que s'est-il passé C'est que les cas de Covid ont explosé et donc les gens n'osaient pas sortir de chez eux. Euh, J'ai commencé à, euh, de manière ironique en disant qu'entre notre dernière interview et celui-ci, j'avais attrapé le Covid. De fait, euh, voilà, comme je pense une grande partie des, des Pékinois, je suis resté cloîtré chez moi pendant une bonne semaine euh, n'osant pas sortir. Donc Parce que soit les gens avaient le Covid et ne pouvaient pas sortir, soit ils avaient peur de l'avoir et donc ne sortait pas. Et donc pendant 15 jours euh, à Pékin, les rues étaient totalement désertes et c'est actuellement le cas à Shanghai, même si la vie euh, a l'air de reprendre normalement euh, à Shanghai et je dois dire que depuis 2-3 jours, elle reprend également normalement à Pékin.
0: Frédéric, tu l'as dit, le virus circule énormément depuis quelques semaines. La conséquence, on l'a vu au début de cet épisode, c'est que les hôpitaux, les morgues, les crématoriums sont débordés en Chine. Est-ce que cette flambée de l'épidémie est directement liée à la fin de la politique zéro Covid
1: Alors, soyons honnêtes, moi je pense que la fin de la politique zéro Covid n'a pas provoqué la flambée importante. Je dis, il y avait déjà plusieurs milliers de cas à Pékin, mais elle l'a évidemment nettement accéléré et on est passé de quelques milliers à plusieurs millions. Et la fin de la politique zéro Covid a accéléré un phénomène qui était enclenché et qui, je pense, est assumé euh, par le pouvoir. Désormais, le virus n'est plus du tout sous contrôle.
0: Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de l'épidémie en Chine Est-ce qu'on a des chiffres
1: Alors c'est évidemment euh, difficile à estimer puisque la Commission nationale de la Santé, qui fait office de ministère de la Santé, a même annoncé euh, dimanche 25 décembre qu'elle ne publierait plus de chiffres quotidiens des cas de Covid-19 comme elle le faisait depuis euh, début 2020 justement. Notamment donc parce qu'elle n'a plus d'outils pour comptabiliser les cas positifs puisqu'il n'y a plus de tests. Mais il y a une, euh, un accord à peu près général pour dire qu'à Pékin, il y a entre 50 et 70% de la population. Population qui a attrapé le Covid ces dernières semaines et la Commission nationale de la santé a quand même laissé fuiter un document qui faisait état de 250 millions de personnes qui avaient le Covid en date du 20 décembre et même à peu près 35 millions de personnes qui l'attrapaient chaque jour. Donc voilà, ce sont des chiffres totalement euh, extraordinaires, on peut le dire.
0: Pourtant, le gouvernement affirme que tout est sous contrôle. On écoute la porte-parole du ministère des Affaires étrangères le 21 décembre. La situation épidémique en Chine est globalement prévisible et contrôlable. Nous pensons que le peuple chinois y répondra dans l'unité et qu'une nouvelle phase de développement économique et social stable va s'ouvrir. Donc tout va bien selon les autorités chinoises, qui ne communiquent plus de chiffres sur les contaminations. Mais en revanche, est-ce qu'on a une idée du nombre de morts
1: non, là c'est très difficile de le savoir car les autorités ont changé la définition de la mortalité liée au Covid après le 7 décembre. Donc désormais, seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au Covid sont comptabilisées dans les statistiques. Donc c'est pas comme en Occident. En Occident, dès que quelqu'un souffre d'une maladie, par exemple, cardiovasculaire, attrape le Covid et décède, on attribue son décès au Covid. Là, ce n'est pas le cas en Chine et donc seules les, euh, les personnes qui souffraient d'une insuffisance respiratoire liée au Covid euh, sont comptabilisées considéré comme mort du Covid. Puis le 7 décembre, il n'y a qu'une poignée de morts officielles du Covid et c'est évidemment totalement ridicule par rapport à la réalité.
0: Et les autorités sanitaires mondiales déplorent d'ailleurs ce manque d'informations. On écoute le directeur général de l'OMS le 21 décembre.
1: L'OMS
2: est très préoccupé par l'évolution de la situation en Chine. Afin de procéder à une évaluation complète des risques de la situation, l'OMS a besoin d'informations plus détaillées sur la gravité de la maladie, les admissions hospitalières et les besoins dans les unités de soins
0: intensifs. Comment ça s'explique que trois ans après le début de l'épidémie, on assiste à des scènes d'hôpitaux débordés Est-ce que ça veut dire que le pays ne s'est pas préparé à cette explosion des cas à la fin de la stratégie zéro Covid
1: mais oui, tout à fait. Je pense que le pays ne s'était pas préparé à cette stratégie de sortie du zéro Covid. D'abord parce que toutes les dépenses de santé engagées visaient le court terme. Les villes ont dépensé des milliards pour acheter des tests, recruter des médecins, des infirmières pour tester la population et organiser ces fameux lieux de confinement où personne n'avait envie d'être envoyé mais où des centaines de milliers, voire des millions de personnes l'ont été. Donc il y a même des villes dont le budget des simples tests dépassait l'ensemble du budget de la santé. Donc elles sont quasiment en faillite à cause de ça. Conséquence, elles n'ont pas investi dans des nouveaux lits d'hôpitaux, il euh, n'y a pas assez d'autotests, il n'y a même pas assez de de médicaments contre la fièvre, et il y a aussi une campagne de vaccination qui laisse totalement à désirer. Donc la population est très peu vaccinée, en particulier les personnes âgées, qui sont les plus à risque, notamment parce que bah, pendant trois ans, les Chinois n'ont pas été confrontés au virus, donc l'immunité est maintenant très faible, et on voit que les hôpitaux commencent à être débordés, bah, pour les mêmes raisons qu'en Occident. En 2020 et en 2021, il y a beaucoup de cas de Covid qui arrivent dans les hôpitaux et pas assez de personnel, surtout que les soignants sont parmi les, les premiers contaminés.
0: Et comment réagissent les Chinois face à cette nouvelle vague Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'on leur a fait une sorte de cadeau empoisonné en stoppant toutes les restrictions d'un coup
1: Non, je pense que la population est partagée. Je je pense qu'une bonne partie est même soulagée de la fin de la stratégie du zéro Covid qui a épuisé tout le monde et beaucoup de gens voyaient qu'il fallait tourner cette page. À l'inverse, évidemment, certains Regrette ces restrictions mais c'est, je crois, une minorité enfin, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur Omicron, on sait qu'en Occident il était peu mortifère c'est d'ailleurs ce que disent les autorités chinoises mais peut-être qu'Omicron était peu mortifère en Occident parce qu'il y avait eu des variants précédemment, alors qu'en Chine comme il n'y a aucune immunité collective Omicron va peut-être être plus mortifère qu'il ne l'était ailleurs, ça c'est un risque et ça, beaucoup de gens s'interrogent là-dessus
0: J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux conséquences plus globales de cette nouvelle flambée de l'épidémie en Chine. On va commencer par écouter une déclaration de la Commission de la Santé le 27 décembre.
2: Nous n'appliquerons plus de mesures de quarantaine pour contrôler les maladies infectieuses des voyageurs ou des cargaisons entrantes. Nous admettrons les patients infectés par le Covid-19 en fonction de la classification et du niveau d'infection. Et nous ajusterons les politiques médicales en temps réel. La politique de réalisation des tests PCR sera basée sur le volontariat.
0: La Chine va donc supprimer dès le 8 janvier la quarantaine obligatoire pour les personnes qui arrivent dans le pays. Désormais, seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé. Cette mesure était réclamée de longue date par la communauté internationale. Mais cette annonce a quand même surpris tout le monde.
1: Oui, oui, alors bon, c'est vrai que cette annonce est quand même un phénomène économique et diplomatique majeur est une étape décisive hein, pour la réouverture de la Chine sur le monde. Euh, il faut quand même rappeler que la Chine avait euh, mis fin à 97% des vols depuis près de 3 ans. Depuis le 27 mars 2020 exactement. Vous voyez, c'est une date que je connais par cœur parce que elle a traumatisé tous les expatriés. Par ailleurs, bon, par exemple, les dirigeants politiques étrangers euh, qui venaient en Chine jusqu'à présent étaient soumis eux-mêmes à un confinement. Ils étaient dans une bulle et ils pourront à nouveau se rendre à Pékin ou d'autres villes euh, euh, librement. D'ailleurs, depuis cette annonce, les demandes sur les sites de voyage explosent. Tous les Chinois qui ont les moyens ont envie de, de voyager. Mais tout le monde a été surpris, même si cette décision est finalement assez logique. Ça aurait été bizarre de continuer à imposer une quarantaine à des voyageurs arrivant dans un pays où quasiment la totalité de la population a le virus, ou en tout cas va l'avoir dans les semaines à venir.
0: Et pourtant, cette réouverture de la Chine génère aussi des inquiétudes. Plusieurs pays comme l'Italie, les états unis et désormais la France ont annoncé qu'un test PCR négatif serait obligatoire pour les personnes arrivant de Chine.
1: En fait, on voit que les autorités sanitaires mondiales craignent un nouveau variant chinois, même si certains pays très dépendants de la Chine pour leurs recettes touristiques, comme le Cambodge ou la Thaïlande, eux, se réjouissent apparemment.
0: Ce changement de politique sanitaire en Chine a également une autre conséquence, une pénurie de médicaments qui touche pour le moment la Chine, mais qui pourrait se répandre ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Depuis le 7 décembre, les autorités invitent les Chinois à ne plus se rendre à l'hôpital, mais à donc prendre leur santé en main et donc aller en pharmacie. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de médecine de ville en Chine, c'est soit la pharmacie, soit l'hôpital. Le problème et que depuis février 2020, à cause de la politique zéro Covid, il fallait présenter un test négatif et faire déclarer son identité pour se rendre en pharmacie et acheter des produits contre la fièvre ou contre les rhumes. Donc de nombreux Chinois ont renoncé depuis trois ans à se soigner et à renouveler leur stock de Doliprane, de peur d'être testé positivement à la pharmacie. Et donc les pharmacies ont diminué, les commandes d'antidouleurs et d'antifièvres, puisque personne ne les réclamait, et donc les laboratoires se sont mis aussi à en produire moins, c'est assez logique. Sauf qu'avec la nouvelle vague, quand le gouvernement a incité les Chinois à se soigner seuls, ils se sont rués en pharmacie, ou même en ligne pour acheter ce type de médicaments, ils ont dévalisé tous les stocks, et donc euh, la Chine, qui produit 40% des médicaments vendus dans le monde, se retrouve en fait euh, en pénurie de médicaments.
0: Et donc, cette pénurie pourrait se répercuter dans d'autres pays
1: Mais oui, bien sûr, parce qu'on peut imaginer que désormais, d'abord, dans la liste des priorités des laboratoires chinois, les hôpitaux et les pharmacies du pays passent avant les commandes de l'étranger, même si ce n'est pas... Explicite. Et surtout, on observe un deuxième phénomène. Les ressortissants chinois dans d'autres pays, notamment en Asie, achètent des médicaments en masse pour les envoyer en Chine. On a vu ça en Australie, on a vu ça au Japon, on a vu ça en Corée, on a vu ça à Taïwan, on a vu ça à Singapour. Et donc, les pharmacies de ces pays sont dévalisées par la diaspora chinoise.
0: Alors, face à cette situation, est-ce que le gouvernement chinois pourrait faire machine arrière, revenir à une politique plus restrictive
1: à vrai dire, je ne vois pas comment il pourrait à nouveau revenir en arrière maintenant. Je pense que le gouvernement chinois mise sur une immunité collective, maintenant la plus rapide possible. Il se félicite officiellement d'avoir gagné trois ans, en mettant à l'abri euh, la population des variants les plus dangereux. On verra si c'est le cas et ils vont tout faire pour afficher un bilan positif ou en tout cas le moins négatif possible grâce à cette nouvelle définition très restrictive de la mortalité liée au Covid qui permet de minimiser les effets de l'épidémie.
0: Merci Frédéric.
1: Merci Morgane.
0: Pour suivre l'évolution de l'épidémie dans ce pays, vous pouvez lire les articles de nos correspondants dans la rubrique Chine en vous abonnant sur notre site lemonde.fr C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour nous suivre tout au long de l'année, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr